0: Tá, então vamos lá, pessoal, Greta Thunberg, ela foi motivo de muita movimentação nas redes sociais e o Google, na semana passada, lançou uma lista das coisas mais procuradas, mais buscadas pelo Google e o nome da Greta está entre os, a, as palavras-chave né, que foram mais buscadas pelo Google isso já mostra que nós temos uma importância social, uma importância cultural e da atualidade com relação ao seu nome como você sabe, o nome gera polêmica, divergências e polaridade. E somente por isso também pode ser questão de prova. Afinal de contas, nós estamos dentro de um ambiente de debates e esse debate foi realizado em torno de um outro tema que é muito buscado no, pelo Google, é, perdão, dentro do Google e também muito utilizado para formular questões de atualidades na sua banca, que é o meio ambiente. Tá? Então, por conta disso, a nossa aula de hoje, tá? para você que está chegando aí, a nossa aula de hoje tá, está estruturada da seguinte maneira. Primeiro, eu vou explicar para você por que, que saiu né, essa polêmica, por que, que Bolsonaro a chamou de pirralha, em qual contexto ele fez isso e também em qual contexto a revista a colocou como nome do ano. Na sequência, tá? eu vou explicar para você como a Time seleciona as suas... As suas, é, as suas capas, né, como pessoa do ano, depois nós vamos falar sobre quem é a Greta Thunberg e depois nós vamos falar sobre a comunidade indígena, que foi um motivo da Greta Thunberg falar, ela fez um discurso na reunião lá em Madrid, da, da ONU, e ela citou, ela falou sobre a questão dos indígenas que passaram né, que morreram aqui no, no Brasil, um indígena que morreu numa emboscada, na verdade, aqui no Brasil. E eu vou mostrar para vocês como que são esses movimentos indígenas. Por quê? Porque se porventura aparecer na, em alguma redação, algum tema que fale sobre o movimento indígena, preservação ambiental, enfim, você possa dar exemplos de situação. Como eu sempre falo, você não deve fazer uma, um posicionamento, eu acho, Tá? Mas você deve indicar situações reais que foram publicados na grande mídia e isso torna o fato relevante e torna o fato então um tema de atualidade. E no final da aula eu vou colocar para vocês quatro obras, que você quatro citações na verdade de autoridade que você pode usar na sua prova com relação a essa temática. Entendeu? Então a nossa aula ela é bastante completa e bem redondinha para que não fique dúvidas aqui sobre o que está acontecendo e também sobre as motivações, enfim, de tanto, né, de tanto alvoroço aí que aconteceu nas redes sociais. Então vamos lá. Greta Thunberg de Pirralha a pessoa do ano, beleza? Então vamos lá. O, uh, nós temos aqui a capa da revista que eu falei aqui para vocês, Greta Thunberg, o poder do jovem, e isso é muito legal, porque, inclusive, pode gerar questões, como a, o professor Júlio estava falando da FUVEST, porque existe uma discussão sobre qual é o poder dos jovens nos movimentos sociais. No mundo, e assim, recentemente, eu até falei com vocês sobre a movimentação lá em Hong Kong, que foram os jovens que participaram Aqui no Brasil também nós temos uma, uh, um grande exemplo do, fora, do impeachment do Lula, né? Do Lula não, perdão. Do impeachment do Collor, que é, os jovens foram às ruas pedir o impeachment. A mesma coisa com situações agora mais recentes, como o caso da Dilma e do Lula, de protestos que foram feitos contra e a favor desses personagens, nós temos uma presença dos jovens muito marcante. E a revista Time, ela colocou uma figura de uma jovem ativista que foi, como eu já falei, um dos principais nomes buscados no Google, colocou como a sua capa é, para fazer uma referência, então, a esse momento em que nós vivemos, a, a própria personalidade dela e, principalmente, sobre o poder dos jovens, as manifestações dos jovens. Então, se porventura né, aparecer aí uma questão de banca, falando sobre a característica dos movimentos dos últimos anos, você pode, você deve fazer uma referência a essa questão. Se a gente for pensar, por exemplo, a Primavera Árabe, né? nós tivemos aí a movimentação de jovens, né? os jovens que estão aí levantando a bandeira da transformação. Né? Então, por isso, é, eles colocam, a colocam como o poder do jovem aqui em sua capa. Mas... É, como eu como foi colocado aqui no título inclusive para chamar a atenção de vocês claro a gente não faz nada sem ser por nada né eu coloquei justamente para chamar a atenção peraí então nós temos duas polariza nós temos dois pontos a ser trabalhados aqui sim Tá? Nós temos um contexto, na verdade, para ser trabalhado aqui, porque o Bolsonaro chamou a ativista Greta Thunberg de pirralha e ela respondeu. Então, ele falou é, cedo, né, no dia 10 de dezembro, né, quando os jornalistas perguntaram se ele estava preocupado com a morte dos indígenas de etnia Guajajara, que aconteceu no dia 7 de dezembro. Né? E aí, então, por conta da, da ativista ter se... Né, ter se manifestado com relação a essas mortes que aconteceram aqui no Brasil, é a resposta do Bolsonaro. Já vou colocar aqui para vocês, tá? É, o, que que ele, é o que ele disse, né? Então, no dia 10 ou 12, que o Jean falou, jovem sueca de 16 anos, defensora do meio ambiente, passou a se apresentar como pirralha na capa da sua rede social. Né? Então, nós temos aqui, né? O que, que o Bolsonaro disse? Como é? Índio? Qual é o nome daquela menina lá? Não, lá de fora, lá. Aquela tábata, não? Como é? Greta. A Greta já falou que os índios morreram porque estão defendendo a Amazônia. É impressionante a imprensa dar espaço para uma pirralha dessa aí. Uma pirralha, né? Então, essa foi a frase do Bolsonaro que levou, então... A, a Greta a falar, a trocar o seu nome na sua rede social, na verdade aquela descrição que a gente coloca na rede social, ela colocou Greta Thunberg, pirralha, né, e ele colocou, o, o Bolsonaro continuou dizendo, olha, preocupa qualquer morte, né, preocupa, qualquer morte preocupa, queremos cumprir a lei, nós somos contra o desmatamento ilegal, somos contra a queimada ilegal, tudo o que for contra a lei, nós somos contra, tá? Então, essa foi a frase do presidente e a, a, o final de semana, né, passado, gerou, então, é, muitas, é, muita conversa, durante toda a semana, muita conversa e a própria Greta, ela, o que foi que ela disse? Ela publicou na internet, falou na internet em discursos que os assassinatos que os indígenas, né, eles foram assassinados por tentar proteger a floresta do desmatamento ilegal, então esse foi o contexto ela falou que os, olha, os indígenas lá no Brasil estão morrendo porque eles tentaram eles estão buscando estão lutando contra o desmatamento ilegal na Amazônia e ela falou assim que era vergonhoso isso acontecer e as pessoas ficarem caladas diante dessas situação, né? E ela falou tudo isso durante a COP, no dia 9, a COP 25, que aconteceu agora, no dia 9 de dezembro, tá? Então, esse, esse é o contexto em que foi dita essa frase. E daí, então, por conta disso, aqui no Brasil, o nosso ministro da Justiça, o Sérgio Moro, né? é, Autorizou o uso da Força Nacional de Segurança em apoio à FUNAI, tá aqui a portaria 890 de 9 de dezembro de 2019, que dispõe sobre o emprego da força nacional de segurança pública em apoio à fundação nacional do índio (FUNAI) na terra indígena Cana Brava Guajajara no estado do Maranhão. Né? Então isso aqui foi colocado. Os homens da força nacional é, chegaram no dia 11 e vão ficar e ficarão pelo decreto nesta região por 90 dias, tá? Então nós temos aqui por 90 dias a contar do dia 10 de dezembro de 2019 a 8 de março de 2020. Tá? Então, essa foi a medida dada pelo nosso ministro da Justiça. Então, depois disso, né, como aqui também publicou o Globo, depois de ser ofendida por Bolsonaro, Greta muda perfil nas redes sociais para pirralha. O presidente se referiu à ativista sueca após ser questionado sobre a morte dos indígenas no Maranhão. Então, a Greta Thunberg, assim como várias outras personalidades, como inclusive o presidente, o presidente, vários outras personalidades e governos, utilizam as redes sociais para, para se manifestar, para chamar a atenção do seu público. Então, a Greta Thunberg fez a mesma coisa ao mudar, então, o seu perfil. Ela estava chamando... É a atenção para o seu discurso e acaba, acabou validando, muita, de certa forma, aí o discurso do Bolsonaro acabou sendo, não validando, acabou ser é, espalhado né, pelo mundo. Né? Então, foi uma, algumas pessoas falaram, ah, isso foi uma resposta bem humorada dela com a frase do presidente do Brasil, né? então é assim que ela se descreve na rede social. E aqui, isso tudo aconteceu um dia depois né do presidente Jair Bolsonaro chamá-la de pirralha. Então, é por isso o nosso título de pirralha, a pessoa do ano, porque num dia foi dito pirralha e no dia seguinte ela foi parar na capa da... Times, tá? E ela, como você sabe, é alvo de ataques constantes, né? ela ganhou uma projeção internacional, principalmente agora durante o ano de 2019, por conta da sua, da, do seu discurso em defesa do meio ambiente e ela solicita mudanças drásticas do, do perfil do comando do, do, dos nossos governos e das atitudes com relação ao meio ambiente, tanto dos governos quanto de empresas. Então, sempre quando a Greta Thunberg se manifesta, ela está falando de uh, solicitando algo mais incisivo, algo mais resolutivo, tanto por meio dos governos Quanto por meio das empresas para conter os efeitos do aquecimento global. Então, aqui nós olhamos também uma. Aqui a CNN Business, né, que também coloca, chama a atenção que a Greta Thunberg se tornou personalidade do ano, né, dentro de um contexto da crise do clima, né, a questão das questões climáticas, ela que é ativista. E foi questionado logo quando saiu a capa foi questionado ao editor da Time o porquê que eles escolheram a Greta Thunberg. Saiba que tanto o Bolsonaro tá, já esteve na lista das pessoas que eram para aparecer na revista Time como capa, o, o, o Trump também estava na lista, e aí eles questionaram, por que, que vocês elegeram a Greta e não elegeram o Bolsonaro, ou o Trump, ou qualquer outro governo? E aí... Esse editor, né, o Eduard Fells tal, disse a maior voz no maior problema global, né? ele, ele que justificou né, a escolha, afirmando que a Jovem se tornou a maior voz no maior problema global e o rosto de uma mudança geracional que ecoa desde as universidades em Hong Kong até os corredores do Congresso Nacional. Lembra que eu falei para você que aquelas questões, é, questões relacionadas ao movimento, aos movimentos sociais e a participação dos jovens nesses movimentos sociais pode virar uma questão de prova, inclusive isso aqui pode ser baseado nessa própria frase do editor-chefe da Time, é uma mudança geracional, a geração, essa geração mais nova né, tem uma preocupação maior com relação ao meio ambiente do que as gerações anteriores. Se você nunca estudou sobre sustentabilidade e sobre os principais encontros climáticos e encontros de meio ambiente que aconteceram no mundo, como a Conferência de Estocolmo em 72, como em 1987, quando foi a apresentado o relatório Brundtland e o seu conceito de desenvolvimento sustentável, também o Rio 92, enfim, essas conferências, elas são importantes, constantemente apresentadas em provas, mas aqui o editor-chefe da Time fala, olha, nós estamos diante de uma mudança de geração, uma mudança de concepções com o nosso mundo, a forma de viver o mundo e os grandes responsáveis aí são os nossos jovens, tá? são os nossos jovens. Então, por isso... Greta na capa. Mas o que é efetivamente esse título? Né? O que, que é o título é de Pessoa do Ano da Time? Essa, esse título ele começou a ser publicado na revista Time em 1927. Ou seja, é muito antigo e no passado não era a pessoa do ano, o título era o homem do ano, isso já muda uma, já, já mostra uma mudança dentro do, uma mudança comportamental, né? Porque uh, mulheres e homens aparecem na capa, né? inclusive outras coisas eu já vou mostrar para vocês, que até computador já foi capa da revista Time, ou seja, qual é a relevância. Então, desde 1927, eles escolhem algo que foi mais relevante para o ano. E os eleitos são escolhidos, deixa eu só diminuir aqui meu... O ar-condicionado que minha garganta logo já estraga aqui. Tá? Então, os eleitos são uh, escolhidos pelos editores da revista Time. Como você viu, aqui foi o editor-chefe que eu mostrei a frase dele. E sempre são pessoas que, tanto para o bem quanto para o mal, mais influenciaram os eventos do ano. Tá? Então, a capa da revista Time não significa que a pessoa foi boa tá? Nem que a pessoa foi ruim, eles escolhem pessoas que foram símbolo de um ano, que influenciaram eventos do ano. Então, por exemplo, quem justificou aí no chat, ah, mas o Hitler também foi capa, inclusive vou mostrar aqui. Sim, porque não é o bem ou o mal, né? Não é o Dalai Lama que vai na capa apenas, mas todo mundo que influenciou os caminhos do ano corrente, né? Que eles fizeram a capa, né? Então, como eu falei, figuras como, por exemplo, Martin Luther King Jr., Papa João Paulo II e o Adolf Hitler e o Joseph Stalin já estiveram na capa. Ou seja, você tem o Papa João Paulo na capa e você tem o Hitler na capa. Isso só para te mostrar que o objetivo dessa capa não é dizer se é bom ou se é mal, tá? Então nós temos aqui algumas das capas, né, de alguns poderosos, né, como por exemplo a chanceler Angela Merkel e aqui um dado importante, lembra que eu falei que desde 1927 a Time faz essa publicação, mas antes era chamado de homem do ano, desde 1999, tá, nós temos agora a personalidade do ano, tá, a pessoa do ano, que é colocada na capa da revista por conta justamente dessa mudança de mentalidade que nós temos sobre a participação das mulheres também a, e a visibilidade das ações das mulheres também no mundo, perfeito? Bom, eu tenho aqui, por exemplo, a capa do presidente George W. Bush, né? nós temos aqui vários indivíduos, nós temos aqui, olha, o Hitler, né? o Hitler aqui nessa capa, nós temos também aqui... Se você quer saber um pouquinho mais, eu achei muito legal, só que a gente não tem tempo para falar sobre todas elas. Mas se você quer saber sobre personalidades controversas que foram parar na, na capa da revista Time eu sugiro que você busque na internet, está tá aberto, está gratuito, A Aventuras na História, da revista Aventuras na História, cinco figuras históricas controversas que foram eleitas personalidade do ano pela revista Time. Então, os critérios que o veículo utiliza para nomear essas personalidades levantaram debates inúmeras vezes. né? Então, aqui, veja que o nome da Greta Thunberg como personalidade de 2019, não é a primeira vez que gera polêmica, já gerou polêmica em outros anos também, tá? Então, por exemplo, aqui, né, com a capa que você vê aqui, a capa do Fihar, né? Então, ó, é possível que muitos desconheçam os critérios usados pela revista Time ao nomear personalidades em sua lista pessoa do ano, mas o principal critério é o impacto que o indivíduo teve nas notícias do ano, sem especificar se tal impacto foi positivo ou negativo. Então, acho que agora já ficou claro para você que não tem nada a ver com questões de ser bom ou ser ruim. Né? Nós também temos, além de indivíduos específicos, né, grupos já foram é, eleitos pela revista como cientistas americanos em 1960, que foram colocados os pacifistas, em 1993, representados por Nelson Mandela, também tivemos ali Yasser Arafat como capa da revista e em 1982, olha que legal, gente, em 1982, a tecnologia do computador pessoal recebeu o título de Máquina do Ano, de Máquina do Ano, aqui na revista Time. Né? Não podia ser a, a pessoa do ano, a personalidade do ano, mas a Máquina do Ano. Lembrando que 1982, na verdade a década de 80, foi a década de revolução justamente com o uso do computador pessoal. Esse computador que hoje a gente carrega para cima e para baixo Há um tempo antes dessa, dessa revolução tecnológica, eles eram grandes né, trambores que ocupavam um espaço gigante e hoje você coloca dentro de uma maletinha e carrega o seu computador com muitos dados, com acesso a muita informação e a revista Time enxergou, então, isso essa importância em 1982. Trago aqui para vocês também, escolhidos em outros anos, em... Oi? Nós colocamos aqui em 2018 jornalistas mortos e presos, em 2017 movimento de mulheres que denunciou o assédio sexual, em 2016 Donald Trump eleito naquele ano presidente dos Estados Unidos, em 2015 a Angela Merkel chanceler da Alemanha, em 2014 equipes de saúde que combatem o ebola. Em 2013, Papa Francisco. Em 2012, o Barack Obama reeleito presidente dos Estados Unidos. Em 2011, manifestantes dos protestos que ocorreram naquele ano como a Primavera Árabe. Em 2010, o Mark Zuckerberg, fundador do Facebook. Aqui só para você então fazer um visum, né, dar uma é, ali uma retrospectiva de quem já foi capa da revista para você entender que olha a gente está falando é, de pessoas que foram importantes naquele ano mas já que nós estamos aqui para falar dela vamos apresentá-la Greta Thunberg quem é você na, na fila do pão né Greta Tintin Eleonara Hermann Thunberg que nasceu em Estocolmo na Suécia em 2003, portanto uma jovem, né? E em entrevistas ela conta que teve seu primeiro contato com a, o tema mudanças climáticas em 2011, quando ela tinha oito anos de idade, né? Então o ativismo de Greta começou dentro de casa, a, a Greta fez os seus pais se tornarem veganos e adeptos da reciclagem, Logo depois, a família deixou de viajar de avião, dado o impacto ambiental gerado pela, por essas aeronaves. E aí, mas a Greta a Thunberg mesmo começou a ganhar projeção em 2018 e o seu ativismo público fez com que ela fosse indicada ao prêmio Nobel da Paz em 2019, tá? então Greta Thunberg conhece a adolescente indicada ao Nobel da Paz, ela que com 16 anos recebeu então a indicação pelo seu ativismo contra as mudanças climáticas, aqui a Greta Thunberg Uh, uh, sempre ali, né, indicada na sua reprodução aqui do YouTube, ela que movimenta, né, muita gente, né, que aparece aí em várias, quando colocam o nome da Greta na busca, aparece movimentos e reunião de pessoas como essa aqui, né. Então, o movimento é iniciado por Greta, é chamado de Cestas para o Futuro, é, ela fez uma coisa que eu, compro professor, ia ficar brava com ela, né, que ela matava as aulas na sexta-feira para se posicionar diante o parlamento sueco, para falar, olha, vocês não vão fazer nada, é sério, vocês não vão fazer nada. O fato é que o que ela começou a fazer ali, sozinha, acabou chamando muita gente e esse movimento da Greta Thunberg virou um movimento mundial. Não foi só ela, nem só os suecos que passaram a ter essa rotina de manifestação nas sextas-feiras para que fosse chamada a atenção dos políticos, né? E aqui, uh, nós temos aqui a, a indicação da Greta Thunberg, quando ela foi colocada para receber o Prêmio Nobel da Paz, a justificativa do, do porquê que ela receberia esse título foi esse aqui, ó. A mudança climática é talvez o mais importante fator para a guerra, conflitos e refugiados, e especialmente para o futuro. Então, aqui disse o Fred André, e aí esse nome, que eu não vou pronunciar, não vou nem me arriscar, né? Membro do Parlamento norueguês e responsável pela indicação, né? Então, aqui nós temos o porquê. Olha, ela foi... Nós temos hoje um dos grandes problemas, e a ONU já coloca isso, que um dos grandes problemas de guerra e paz que nós temos para o futuro é a questão das mudanças climáticas, dos refugiados. Inclusive, a ONU se preocupa mais, né? pelo menos é, em as suas páginas, ela, coloca, ela se preocupa mais com os refugiados climáticos do que de outros aspectos. Porque os refugiados climáticos é a, o, o nosso próximo desafio. As questões políticas, étnicas, raciais. É, são os desafios históricos, mas o futuro são os, os refugiados climáticos, né? Por conta das ondas de fome, é, as mudanças climáticas que vão mudar a questão do plantio e que vai, então, fazer com que as pessoas se desloquem, principalmente dentro dos países, né? São os, os deslocamentos internos, como a ONU chama, e, inclusive, você tem que ficar atento a esse tema, porque isso, sim, também é uma questão de prova bem tranquila de aparecer, tá? Bom, então, a Greta Thunberg, em três momentos, para deixar mais, mais é, tranquilo aqui para você, como foi esse crescimento. Então, como eu falei, o ativismo da Greta começou em agosto de 2018, quando a jovem decidiu boicotar suas aulas numa sexta-feira e fazer um protesto solitário dentro, em frente ao Parlamento de Estocolmo, segurando um cartaz com a frase greve estudantil ah, pelo clima. Né? E a princípio, a Greta pretendia deixar de frequentar a escola em protesto, mas limitou suas ações às sextas-feiras. Mais jovens se inspiraram na sua ação e começaram a fazer o mesmo no movimento que eu coloquei aqui para você, a hashtag Fridays for Future, né, que tem em seu nome uma alusão ao dia da semana em que esses protestos acontecem. E ao lado de outros jovens... Né? Greta faz duras críticas ao que considera a falta de ação das gerações anteriores né? diante de uma ameaça antiga sobre a mudança climática e diz que é preciso é, pensar num modelo econômico é, não poluente, livre de, do uso de combustíveis fósseis, por exemplo, como petróleo, carvão, gás mineral, enfim. Né? Então, é, e intitula, ela também se intitula como feminista, que ela relaciona as ações pelo clima no movimento dos direitos das mulheres. Segundo as palavras de Greta Thunberg, é, a, as, os homens acabam emitindo mais poluentes... Né, culpar o aquecimento global do que as mulheres e, portanto, as mulheres... E, contudo, as mulheres terão que enfrentar os desafios dessas mudanças climáticas, tais como eles, mesmo poluindo menos, tá? Então, é isso que a Greta Thunberg diz, né? E ela tem aqui, o, o, dentro da sua página, né, Fridays for Future, ela colocou aqui uma indignação, né? Que ela não pôde... O, o, a, várias pessoas que foram com ela até Madrid Lá na Espanha, quando ela estava discursando, não puderam entrar, está vendo aqui as seguranças, né? E jovens que não puderam entrar enquanto Greta Thunberg discursava na Conferência da ONU sobre o Clima, na COP25, agora no dia 11, né? No dia 11 de dezembro de 2019. E a, a, ela sempre muito bastante ousada, né? E aqui eu coloquei até o, a tradução para vocês da página aqui, né, dessa página da internet dela, que ela diz assim, olha... É, na quarta-feira, hoje de dezembro, mais de 300 ativistas climáticos, inclui incluindo muitos jovens grevistas de todo o mundo, foram expulsos da COP25 em Madrid, depois de protestar pelos direitos das mulheres e dos povos indígenas e pediram as ações ambiciosas dos países ricos. As vozes de milhões de pessoas são silenciadas na Conferência sobre Mudanças Climáticas em Madrid. Enquanto a sociedade civil foi expulsa da COP25, os lobistas dos combustíveis fósseis permaneceram dentro. Isso não pode ser tolerado, foi o que estava na capa, né? Da capa da sua página, Fridays for Future. Bom, é, aqui a Greta Thunberg também discursando, né? Ela sempre sempre parece Ela sempre aparece discursando sobre os movimentos, sobre a questão a climática. Né? Então, aqui nós temos uma, uma página no YouTube em inglês, mas se você domina, perfeito. Né? Olha, Greta Thunberg falando aqui no dia 10 de março. Não deveríamos ter de faltar a aula para lutar contra a mudança climática. Sou uma menina que diz que outras pessoas estão roubando o meu futuro. Diz sobre si mesma. né Ela aqui acompanhada, então, de outras pessoas também, né? E é interessante porque nós temos aqui a, a, o, o, aqui pelo menos no Brasil, eu acho que ela ficou mais conhecida por vocês quando ela fez o seu discurso na ONU, né? Quando ela fez o seu discurso na ONU aqui, né? E e acabou então gerando ainda mais polêmica. Até porque o presidente americano Donald Trump publicou um vídeo é, do discurso e ironizou a, a ativista, dizendo que ela parecia estar muito feliz, né? Porque ela tinha afeições é né, a sua afeição aí, nada feliz, na verdade, né? E aqui. Nós temos o discurso da Greta Thunberg na ONU. Impacta, né? Porque ela colocou como se atrevem. E a Greta Thunberg tem... A, a, qual foi a frase né que falam aí sobre ela, né? Vocês vêm vocês até a gente, os jovens, em busca de esperança. Como ousam? Vocês roubaram meus sonhos em minha infância com suas palavras vazias, mas eu sou uma sortuda. Pessoas estão sofrendo, pessoas estão morrendo. Ecossistemas inteiros estão entrando em colapso. E aí muitas pessoas começaram a, a debater sobre essa, a face da, da Greta, como essa aqui, né? Fala, e, especialmente, a face de Trump, falando sobre a sua, o seu semblante agressivo, né? Que, dentro das imagens feitas lá na ONU. E alguns psicólogos, psicanalistas, é, fizeram uma análise sobre isso, né? Falando, olha, é, existe uma idealização da infância. que é criança, ela precisa sempre estar feliz, né? A, que, e a gente fica... É, segundo alguns psicólogos né, infantis, falam, olha, parece agressivo quando uma criança, né, a gente, o adulto se sente ofendido quando uma criança não realiza essa fantasia de felicidade constante das crianças. Né? E além dos ataques uh, de políticos, Greta também foi é, alvo né, de ataques de digitais constantes e feitos, muitos deles com notícias falsas, com ofensas ao fato dela ser diagnosticada com a síndrome de Aspenger, né? Aqui eu até mostrei, trouxe para caso você nunca tenha visto, né? Que é um transtorno do espectro do autismo. Então, segundo aqui, é uma condição neurológica... Uh, espectro do autista, apresenta o um coeficiente intelectual geralmente normal ou acima do normal e pode variar de pessoa para pessoa e variar também de intensidade e gravidade. Quais são as características, então, do diagnóstico da Greta? Né? Então, os sinais mais comuns incluem problemas com habilidades sociais, comportamentos excêntricos ou repetitivos, práticas e rituais incomuns, problemas de coordenação, alguns são habilidosos ou talentosos em seu tema de interesse. Tá? Então aí, para você saber, se caso você ouvir alguém falando sobre o autismo dela, então o que, que significa essa, essa síndrome da Greta Thunberg. Mas então vamos resumir a trajetória de Greta em seis tópicos. Então, ela conta que aos oito anos foi a escola e ouviu pela primeira vez as coisas relativas ao aquecimento global. Ela conta que o temor em relação ao meio ambiente foi um dos fatores em um período depressivo, na qual deixou deixou de ir à escola por um tempo. Aos 11 anos, ela foi diagnosticada com Aspenger, né, um tipo de autismo. Ela diz que essa condição é chave do seu modo de agir e interpretar o mundo. Depois de pesquisar e convencer os pais sobre a crise climática, o estudante começou em 2018 a deixar de ir às aulas nas cestas para protestar. O ato solitário ganhou apoio nas redes sociais e foi seguido pelo mundo sob o nome de Fridays for Future. E Greta já discursou em eventos internacionais, como a COP24, a Conferência do Clima da ONU, o Fórum Econômico Mundial e agora, na semana passada, também com a, a COP também que aconteceu lá em Madrid. Certo? Bom, pessoa do ano, né? Vamos lá então ver aqui as frases, né? Ah, que a que é ambientalista, o que que elas, o que foi dito, então, sobre a pessoa do ano pela revista Time, né? É, como eu já disse, um dos concorrentes que, da, da Greta foi o Jair Bolsonaro, o Donald Trump. É, o Jair Bolsonaro já pela segunda vez e acabou que não, não conseguiu, não, não foi né, eleito como essa capa. Mas vamos lá, então. As políticas, o que, que foi colocado no corpo do texto da Time, tá? Tá? As políticas de ação climática são tão arraigadas e complexas quanto o próprio fenômeno. E Thunberg não tem uma solução mágica. Mas ela conseguiu criar uma mudança de atitude global, transformando milhões de ansiedades vagas no meio da noite em um movimento mundial que pede mudanças urgentes. Ela ofereceu um apelo moral aos que estão dispostos a agir e envergonhou os, os que não estão. Né? Então, o, como eu falei também ali, é, ela estava lutando, né? tudo esse contexto da aula nossa é por conta da questão que virou polêmica, pelo menos aqui no Brasil, é por conta dessa questão de cronológica entre a manifestação do presidente e aparecimento dela na capa. E como você, como eu falei, agora nós vamos falar desses indígenas que a Greta Thunberg fez referência. Então, quem são os Guajajaras? Né? Que essa é a primeira coisa. Desde 2013, os Guajajaras atuam na repressão de crimes ambientais por meio de um grupo chamado Guardiões da Floresta. Né? Recentemente, Greta diz que a população indígena brasileira é morta por proteger a Floresta Amazônica. Né? Então, foi isso que gerou aí a, a muita polêmica. Também nós olhamos aqui, contra a corrente, Guardiões da Floresta lutam para manter a Amazônia em pé. Então, a estrada de terra que parte de Couniz em direção à Vila Guariba, Distrito do município, a cerca de 150 quilômetros de distância, é margeada por áreas abertas de pasto sem vegetação nativa, a não ser a típica árvore, árvore babassu. Todos na região sabem o motivo, a espécie estraga a corrente da motosserra e é ruim de derrubar, o que explica porque sobreviveram no cenário desmatado. A cerca de 80 km de Coniza, no extremo noroeste do estado, próximo às Amazonas, ao Amazonas e à Rondônia, a paisagem muda com o surgimento de árvores altas que anunciam floresta amazônica, densa em áreas conservadas da região. E aí nós tivemos o que o Instituto Ambiental denunciando, né? Morte deve ser investigada e o governo precisa estancar invasões na terra indígena de Arariboia, que foi publicado no dia 2 de novembro de 2019 falando sobre o pesar né, da morte do guardião Paulo Guajajara, vítima de uma emboscada dentro do seu próprio território. Então, os crimes que a Greta estava falando, que ela se manifestou, aconteceram na terra indígena Governador, próximo à terra eh, indígena Arariboia, na região de Bom Jesus das Selvas, entre as aldeias Lagoa Cumprida e Genipapo. E agora nós temos a Polícia Federal, investigando o caso. Né? E dentro, da, dentro da, da, da Floresta Amazônica existe um grupo organizado dos, de vigilantes indígenas que se arrisca uh, para proteger o que ainda resta desse território de etnias guajajara Capur, Jaguajá, no Maranhão, que são estes que eu acabei de falar, os guardiões da floresta. Então, se porventura aparecer na sua prova alguma coisa sobre falando sobre os guardiões da floresta, é um dos movimentos indígenas que luta para proteger a manutenção da floresta. Inclusive, se você se prepara para fazer uma prova que contém a geografia, isso é um tema discutido dentro da geografia, dentro dos livros de didáticos, inclusive, que fala que... É, uma das formas de manter a floresta em pé, de manter as reservas nacionais, as nossas florestas, enfim, é fazer, né, é, é sistematizar ali as terras indígenas, a demarcação das terras indígenas. Porque, como te, tecnicamente, eu sei que existem erros e talvez você possa citar aí, ah, é porque tem o que cobra pedágio. Tem, né, enfim, mas até isso tem que ser uh, combatido também pelo governo, pelo Estado, né? mas uh, uh, a ideia central tá, é que a manutenção dos povos indígenas na terra faz com que tenha, uh, o avanço do desmatamento tenha maior dificuldade, então eles são considerados... Como elementos de proteção das nossas reservas, dos nossos biomas. E isso aparece em prova, já apareceu em prova, muito antes da Greta Thunberg falar qualquer coisa. Então, saiba disso e isso, sim, é questão de matéria constante dentro dos livros didáticos e dentro das provas de vestibular, de concursos, ENEM e etc. Tá? Bom, então uns guardiões da floresta que procuram madeireiros, outros invasores, e aí eles os raptam, já vou mostrar isso pra vocês, os prendem, na verdade, não raptam, os prendem e levam, então, para a Polícia Federal, para que a Polícia Federal possa tomar as devidas providências, né? E nós temos aqui, ó, G1 até tem uma reportagem, né? Quem são os guardiões da floresta? O grupo de índios protetores da Amazônia no Maranhão. Então, centenas de indígenas vigiam o território das etnias, aqui estão tá o nome delas, né? E denunciam madeireiros para as autoridades. Alguns usam até câmeras e GPS. Olha o que que disse o índio Laércio, né? Que é Guajajara, num documento feito pela ONG Survival International, tá? Agora em 2018. Eles querem matar todos que é para ficar com a nossa terra, para produzir soja, cana, biocombustível que eles querem produzir. Querem tirar o petróleo que tem dentro das terras? Ouro, né? Que o ouro é considerado aí um, um, um... Perdão, o petróleo é considerado ouro negro, né? Nós somos impedimentos para eles, né? Ele que... Esse Laércio, ele foi... é um sobrevivente da emboscada que aconteceu na sexta-feira, dia 1 de dezembro, dia 1 de dezembro, se não me engano, que resultou na morte, então, de um indígena chamado é, Paulo Paulino Guajajara, também conhecido como Lobo Mau. Né? Uh, um madeireiro ainda não identificado também morreu. Aqui nós temos a imagem do Laércio Guajajara falando sobre o trabalho dos guardiões. Mas se você quer saber como eles trabalham, também nós vamos falar para vocês né, como atuam os guardiões. Eles atuam em várias regiões do Maranhão, principalmente na terra indígena Araribóia, é um território de 413 mil hectares né, no sudoeste do estado, onde vivem 12 mil indígenas. O grupo identifica e vigia as trilhas abertas dos madeireiros, daqueles que fazem então, um desmatamento ilegal e flagra então, a ação dos criminosos. E no dia 6 de setembro, uh, os indígenas do grupo entregaram à Polícia Federal, que está aqui na imagem, né, uh, oito madeireiros que montaram uma tenda improvisada e estariam desmatando árvores dentro da terra indígena Arariboia. Eles foram detidos pelos próprios indígenas, está vendo que estão amarrados na região do município de Amarante, no Maranhão, e a tenda que os madeireiros eh, estavam utilizando foi destruída, né? eles atuam então no combate das queimadas e muitos ajudaram inclusive a apagar o incêndio que aconteceu numa área ali perto né? no município de Grajaú durante aquele período da, da, dos incêndios que aconteceu no Brasil aqui no, na metade do ano e como que é feita a sua organização né? eles são, eles são divididos por etnias, os guardiões né? são divididos por etnias e segundo a, prote a frente de proteção a Jaguajá ligada à FUNAI Cada etnia define o número de guardiões para cada região que vai atuar dentro da floresta. Né? Então, olha só. Os Araribóia, por exemplo, definiram 16 guardiões por região. São nove regiões. É uma organização interna deles, segundo o coordenador Bruno de Lima. Né? Então, nós temos também é, na Reserva Alto Turiaçu, no noroeste do Maranhão, os índios é, Kapur também utilizam tecnologia como câmeras ocultas, GPS para vigiar a selva. Veja que a tecnologia chegou nas terras indígenas também, né? E os rastreadores acabam, então, é, mapeando ali as, as rotas, os caminhões desde a origem até o destino. As pistas fornecidas já, já ajudaram o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, que é o IBAMA, na destruição de dezenas de serrarias uh, ilegais em torno das terras indígenas. Assim, né, ainda assim, os indígenas dizem que o governo não está conseguindo barrar os invasores e essa é a razão por eles agirem por conta própria. Aí, a, as lideranças indígenas afirmam que estão sendo alvos, os madeireiros, que estão instalados dentro da terra indígena. Olha, aqui daí eu trouxe para vocês a, as frases né, em resposta aos casos de violência. Né, a Funai Imperatriz anunciou, enfim que vai tomar decisões, mas veja o que, que disse Priscila de Oliveira da Survival, Survival, Survival International. Os guardiões da floresta protegem a floresta na terra indígena Araribóia, que é o último recanto da floresta restante no Maranhão. No início desse ano, eles enviaram um vídeos às autoridades denunciando as ameaças que vinham sofrendo. O vídeo é só uma das várias que fizeram as autoridades. Né? E aqui, ó, infelizmente, a resposta do governo tem sido insuficiente. É uma situação de urgência. Eles precisam urgentemente de proteção e as autoridades precisam responder à altura, disse a Priscila. Né? E por isso que surgiu aqui, então, o decreto né, que, que autoriza, então, a ajuda da Força Nacional para a ocupação da região onde o índio Paulo Paulino Guajajara foi morto. E a Polícia Federal também informou que a equipe está na terra indígena para apurar aí o crime. Também o, o governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, editou no dia 4 né, um decreto de força-tarefa de proteção à vida indígena, né? também aí no combate à proteção da floresta. Mas eu tenho outros povos também, quero falar um pouquinho sobre os povos da megadiversidade biológica social, então, o Brasil é um dos 17 países mais megadiversos do mundo. No entanto, esse fato pode ser pensado à parte né, da megadiversidade social, que de acordo com o IBGE, o Instituto o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de 2010, a população indígena conta com cerca de 800, tá? 2010, porque 2010 foi feito o último censo, tá? Nós temos aqui 800 mil pessoas, que significa 0,6% da população que são consideradas indígenas. São mais de 300 etnias que existem no Brasil, 274 línguas diferentes de mais de um tronco linguístico. Então, por exemplo, o Tupi e o Macro-G, além de 19 famílias linguísticas que não têm semelhanças suficientes para serem agrupadas em um mesmo tronco. Ainda há línguas isoladas, como o Trumai, falado na região do Alto Xingu, que não apresenta nenhuma semelhança com as outras línguas conhecidas. Né? Nós temos aqui, a diversidade biológica também está associada aos modos da vida indígena, né? de ocupar o território, de se relacionar, é, com ele, né? Então, na visão, a natureza não é um mero, mero recurso a ser explorado como um fim exclusivo do desenvol desenvolvimento humano, mas é composto por uma multidão de seres que integram o mundo social, enquanto as entidades providas de dignidade que devem ser respeitadas. Então, isso que eu estava falando para vocês, né? Que os indígenas... É, eles são considerados protetores, eles inclusive co compreendem então, uma, multi, uma multidão na proteção do, da biodiversidade que existe aqui. Então, como nós temos uma diversidade dos povos indígenas e eles têm um grande conhecimento sobre a floresta, sobre as questões medicinais a, né, a, e a própria relação da, do, do indígena. Com a floresta é muito diferente da que nós temos. E aí eles falam, olha, essa cultura precisa ser preservada, a floresta deve ser preservada para que eles possam manter os seus hábitos de vida, que é diferente, por exemplo, da, da minha e da sua, né? Então, todo, todo mundo deve ser protegido. A sua cultura, o seu modo de vida, o seu modo de pensar e tudo mais, né? É, também, uh, esse grupo aqui, o diversidade né? os povos da megadiversidade, se manifestam na questão da, daquilo que, do pensamento que eles têm, né? Então, os animais, as plantas, os fenômenos meteorológicos, né? isso participa da cultura também do nosso mundo social e, por isso, integra os espaços das regiões, das relações regidas por uma ética própria dessas pessoas, né? E, evidentemente, os modos de conhecimento não são homogêneos, né? Dessa maneira, o que eu quero mostrar aqui para vocês é que, na sua biodiversidade, na complexidade, esses povos, eles são indissociáveis os modos de vidas do modo de vida associado à biodiversidade e a universos relacionais de grande riqueza ecológica, além das formas de produção, de circulação específica de regime de saber. Porque quando a gente fala em conhecimento tradicional, a gente fala sobre uma mítica, um ancestral é uma, aí uma experimentação que foi movimentado que foi criado pelos indígenas. E esses pensamentos, guiados pela curiosidade e orientados com sofisticação, não estão aquém do rigor, da profundidade da ciência, como falou aqui o Claude Lévi-Strauss né, em seu famoso livro, o Pensamento Selvagem, Publicado em 1962. Segundo o antropólogo, essa é a ciência do concreto, que é fundamentada numa cuidada e, uma cuidadosa né, experimentação que dirige sua atenção e toma como meio de formulação as suas categorias de cultura, como cheiro, como a prática medicinal, como a relação feita do povo indígena com a floresta, como eu falei, ou seja, a percepção da sua realidade, opa, a percepção... Opa, Opa, que eu não tô conseguindo voltar a tela. A percepção da realidade desses povos é diferente da gente que tem outros costumes de vida, né? Então, por isso, vocês podem salientar quando fizerem, se, se aparecer alguma questão discursiva sobre o tema, né? Ou aparecer alguma redação, você pode fazer a relação, deve, né? Sobre os povos indígenas e a biodiversidade. Porque isso é uma articulação né? dos sistemas de conhecimento e a sua, a sua prática que propiciam, inclusive a proteção, as suas práticas propiciam a proteção da floresta, né? Então, na contramão desse discurso homogeneizador, das monoculturas, né? Que, que é deixar todo mundo igual, né? Tipo, todo mundo igual, a cultura de massas, enfim, a indústria cultural, é o que interessa, não se limita é simplesmente no que é produtivo. Né? O modo de vida indígena não tem a mentalidade da produção, né? posto que o melhoramento e eficácia não são os valores é, uh, centrais das suas ações, né? é, são, é, são diferentes. Então, a, a paisagem amazônica, por exemplo, ela resulta de milênios de intervenção humana o que significa que diversas plantas importantes que são úteis para nós, por exemplo, que a gente consome, que são as castanhas, o pequi, o açaí, a mandioca, né? É, e a presença das chamadas terras pretas, que são solos muito férteis, decorrem de uma ação antropogênica, ou seja, de técnicas de manejo humano, né? As pessoas, os seres humanos que interagiram com com essa biodiversidade, né? E esses indícios indício surgem de uma antiga é, e é, contínua ocupação desses territórios, ou seja, uma ocupação sustentável dentro daquele conceito do desenvolvimento sustentável. Evidentemente que não é qualquer humanidade que consegue é, manter aí o modo de vida capaz de produzir esse efeito de, de manutenção da biodiversidade no mundo. Não é qualquer comunidade que faz isso. Né? Agora, nunca foi... É importante entender que essa... Essa, esse discurso da manutenção da biodiversidade, ele é um discurso acadêmico, não é um discurso de ONGs, tá? Não é um discurso de ONGs. As ONGs também se utilizam desse conhecimento é, apreendido dentro da academia, mas isso é, co, é cobrado e é considerado uma verdade, tá? Entre o, aqueles que estudam o meio ambiente, aqueles que estudam a geografia, enfim, né? Então, esse é um papel de reconhecimento crescente da, da, da atividade dos povos indígenas com relação à manutenção da vida eh, e, dos, do, e, do, e do bio, da, dessa natureza biodiversa que temos, né? Então, olha só, evidentemente os impactos não serão apenas ambientais ou exclusivos a uma porção do mundo. A vida está, se está sendo deteriorada em uma velocidade de centena de vezes maior que a natural, ou seja, a gente precisa pensar em meios... Né, que é, vão reduzir essa aceleração, aí de essa velocidade da, da, das questões ambientais. Né? Cerca, olha só, cerca de 45% da população indígena brasileira que vive em terras indígenas está fora da Amazônia Legal, só para você entender. Ó, áreas nas quais vive uma situação histórica de confinamento e luta constante é, de território. De um total de 297 terras indígenas fora da Amazônia, 143 ainda não tem seu processo de reconhecimento finalizado e essas, essas terras representam, gente, presta atenção nisso aqui, ó, menos de 2% da área total de terras indígenas no país, embora abriguem 45% da população. Ou seja, tem muita terra ainda para ser demarcada, regulamentada pela, pelo governo federal, perfeito? Agora, se você tiver que fazer uma redação sobre os indígenas, sobre a proteção desses indígenas, o que, que você escreveria, o que você citaria, na verdade? Lembra que quando, você, quando eu falo aqui para vocês sobre redações, enfim, eu falo, olha, utilize, não coloque a sua opinião, né? Eu sempre falo isso para vocês, não coloquem é, a sua opinião Coloquem, por favor, a, é, alguém que tem relevância e, 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 é, social e também, ou, ou um livro, ou a Constituição, que você me fala para utilizar muito a Constituição. Então, se você não sabe onde que está na Constituição a questão dos direitos indígenas, eu vou te apresentar agora que são as citações, então, do artigo 231. Olha lá. São reconhecidos os índios, sua organização social, seus costumes línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a quem a União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens, seus bens. Tá? Então a, a, a União precisa proteger tudo isso aqui, ó, sua organização social, costumes, língua, crenças e tradições. Né? Também são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos naturais, olha lá, está na Constituição, necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Também, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto e exclusivo das riquezas do solo, dos rios, dos lagos existentes. O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra de riquezas minerais em terras indígenas, só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional. Por isso, que não pode, ah lá, por isso o combate ao aquilo que é ilegal. Tem que ter autorização do Congresso Nacional ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes asseguradas a participação dos resultados da lavra na forma da lei. Também, as terras de que trata esse artigo são... Isso aqui é importante. Inalienáveis e indisponíveis, ou seja, não pode vender, tá? E os direitos sobre elas imprescritíveis. É vedada a remoção dos grupos indígenas das suas terras, né? Salvo a, a de referendo do Congresso Nacional em caso de catástrofe ou epidemia que põe em risco a sua população. Então catástrofe ou epidemia ou no interesse da soberania do país após a deliberação do Congresso Nacional, garantindo em qualquer hipótese o retorno imediato logo que cesse o risco. Olha lá. São nulos e extintos, não reproduzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere esse artigo, ou a exploração das riquezas naturais no solo, dos rios e dos lagos nela existentes, ressalvado relevante interesse público da União, segundo o que dispuser a lei complementar, não gerando a nulidade e extinção do direito à indenização, né, tá? E também, para finalizar, sobre a ordem social aqui, o artigo 232, os índios, sua comunidade e organização são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa dos seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo. Ou seja, essas manifestações todas que eu falei para vocês, elas são válidas, está lá no artigo 232 da Constituição. Também lembrando vocês tá, que nós tivemos é, então, além da Constituição de 1988, nós tivemos a Lei 11.645 de 2008, que estabeleceu a recomendação de que o ensino da história e culturas indígenas seja levado às escolas, né? Mas isso ainda, na prática, resta demora né, muito, a ser, vai demorar ainda a ser feito de forma bastante concreta, né? E se você quiser um livro... Tá? Um livro que fala sobre o Brasil, gente. Um livro espetacular. Foi publicado em 1995. É o livro Povo Brasileiro, a formação e o sentido do Brasil, do antropólogo Darcy Ribeiro. Tá? O Darcy Ribeiro, ele fala que o Brasil é um dos países mais miscigenados do mundo. E isso é a combinação, então, da miscigenação do índio, do negro e do branco. Né? E ali, então, ele fez esse ensaio histórico espetacular, gente, tá? Espetacular uh, sobre o Brasil, sobre a nossa formação e ele, na verdade, ele quis responder a uma pergunta de por que, que o Brasil não deu certo. Se você já fez essa pergunta, eu sugiro que você leia esse livro, tá? Porque é muito interessante, porque ele se debruçou efetivamente a estudar é, a, a, a formação do povo brasileiro, né? Ele que utiliza... Outros, outros antropólogos, outros historiadores também para fazer essa análise, mas que é, ficou bastante densa. Né? E ele fala que o que define um povo não é a sua marcação territorial, mas sim um conjunto de características de um grupo identitário que, se, que distingue um povo do outro. Né? Então, por exemplo os curdos, né? O curdo é a maior população sem estado do mundo, mas eles são uma nação, porque eles se identificam, independente de existir um território delimitado, né? Então ele fala, olha, nós temos três matrizes étnicas que são as formadoras da identidade do brasileiro, então, os, os portugueses, os indígenas e os negros africanos, e ele usa uh, uma expressão no seu livro, chamado Nova Roma, para classificar o que seria o Brasil nesse processo de formação do povo brasileiro a, a, a partir da desconstrução dessas três matrizes, né? Do, do, português, do, bran... do português, do indígena e do negro africano. E ele falou, olha, nós temos, nós temos aí uma, uma mestiçagem, né? Que uma delas seria o cunhadismo, que ele chama, que é uma antiga prática indígena para incorporar estranhos à sua comunidade, né? Então, consistia em eles dar uma moça à índia como mulher. Então, assim se estabeleciam os laços, né? Que entre os grupos. Então, ele fala sobre a violência, por exemplo, a, a índia que foi entregue aos portugueses, né? Ah, como pelo, pela comunidade indígena, mesmo pela própria comunidade, para manter uma relação amistosa com o branco que chegava à terra. Então, ela foi segundo aqui o Darcy Ribeiro, né, essa foi uma ação violenta contra a mulher indígena, tanto pela tribo da qual ela pertencia, quanto pelo estupro que foi realizado aí é, nela, né, pelos portugueses, pelos brancos, e que dessa relação violenta surge, então, o mulato no Brasil, né, perdão, o mameluco no Brasil, né, que é, então, esse filho do indígena com o branco, que não é reconhecido, não se vê como parte integrante do grupo indígena e também não é reconhecido socialmente, também não tem os mesmos costumes que o seu pai branco. E é a partir destes filhos que, de não reconhecimento, que não se reconhece em grupo algum, que surge então a personalidade do brasileiro. A mesma coisa acontece com o negro também, o mestiço negro, e também com a, o branco, o português, nascido aqui no Brasil, que também não é nem europeu e que também não é brasileiro, e, e, e que é brasileiro, mas não se reconhece como tal, e essa é a dificuldade de encaixe social que o brasileiro possui, tá? Por conta da sua miscigenação. Bom, pessoal, é isso, tá? Espero que a aula tenha sido proveitosa para vocês sei que gera muito muito debate, né? Eu sei que gera muito debate, mas é isso que faz, inclusive, a, a, ambientes democráticos, ambientes com educação, um debate com a educação não existe, não há nenhum problema. Tanto é que eu convido a todos vocês para comentar né, aí o nosso vídeo. Falar aí, olha, é, esse aspecto tem que ser visto assim, esse assado, né? Aí tudo baseado, obviamente, não em achismos, mas em questões de conceitos, enfim, tudo isso é válido para enriquecer o nosso discurso, para, inclusive, que vocês possam ter uma participação efetiva porque nossa aula é online é você não tá aqui na minha frente para a gente poder bater um papo efetivamente mas eu sempre procuro responder as mensagens que vocês mandam uh, depois no na, nos, nos comentários do vídeo do YouTube é um prazer sempre ter aí a, 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 a devolutiva de vocês bom então é isso gente eu espero os comentários de vocês tá todos com educação por favor de like nessa aula compartilhe com seus amigos tá? e, se possível, tá? faça uma redação sobre o tema. Um grande beijo e até mais!